0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Du machst äh, das immer super. Wir haben Kiefergymnastik gemacht gerade. <lacht> und äh, genau, der, der Jim war so happy, gestern noch bei uns zu sein. Der hat noch mit uns gegessen und übernachtet und der ist heute wieder dabei. Hallo Jim. Hallo, hallo. hallo. Ich, ich denke, der Jim wird auch in die Zukunft immer auch öfter dabei sein. Ja, wir das würden uns natürlich. sehr
1: freuen. Ich mich auch. Ja, sehr schön. Und, genau. wir haben, und wir haben Raul. Raul ist auch so, da. ja, ich genau. bin auch da. Hallo.
0: <lacht> und genau, heute darf ich mal wieder auch ein, eine Sendung machen. Ja, ehrlich, ja, wieder?
1: ja, gerne, gerne. Also wir haben nichts mitgebracht, insofern müsstest du. Ja,
0: haben. ja, ich, ähm, ich habe was in der Tasche gehabt. Mm. Und zwar eigentlich wollte ich heute über zwei, wir haben gesagt, wir, wir sprechen nicht nur über Sagen wir so westliche Musik, sondern macht auch manchmal Sinn, ein bisschen in Richtung andere Kontinenten mal zu schauen. Und eigentlich wollte ich über zwei asiatische Bands sprechen und habe äh, kenne die Musik ganz gut von den Bands, aber müsste erst mal gucken, was ist das wieder für eine Musikrichtung und ähm, und müsste erstmal mal feststellen, dass es sich hier, hier um Math Rock handelt, also Marv math von Mathematik. Wie die Motte oder was? <lacht> ne, wie, wie Mathematik. Und da oh, bin okay. ich erstmal. Ich müsste mich einmal hinsetzen und denke, okay, was äh, Mathe noch, war, nicht so Stärke, <lacht> immer, denn jetzt und jetzt das mit Musik, Mann, ähm, was hat das miteinander zu tun? Und dann ähm, habe ich, wie jeder das heute macht, einmal in Wikipedia geschaut. Und ich lese mal vor die, die offizielle Definition, offiziell, die Definition von Wikipedia für, für Math Rock. Math Rock ist ein im Progressiv Rock verwurzelter Musikstil, der sich durch komplexe, gitarrlastige Rhythmen entwickelte. Die, Still, die, die Stillrichtung zeichnete sich durch komplexe, atypische rhythmische Strukturen, abgehackte Melodien, Riffdominanz und dissonanten Akkorde aus. Und ich muss sagen, das habe ich auch in diesem Band wieder gefunden. Also diese, ähm, speziell, wenn wir gleich ein paar Hörstücke hören, da können sich die, die Zuhörer und Zuhörerinnen einen äh, Eindruck machen von, von, von der Musik. Und ganz interessant ist wirklich, und, und jetzt kommen wir zu den Namen Marv. Äh, typischen diese Musik sehr ähm, atypische asymmetrische Taktachten zu nutzen siebte, siebte ja, Achtel ja. elfte Achtel dreizehnte Achtel und teilweise sogar auch äh, so, so Musikstücke wo das wirklich in dem Musikstück variiert und diese rhythmische Komplexität wird, äh, von vielen, oder wurde von, von den Leuten, die einen Namen auf diese Musikrichtung legen sollten, als, Musik, als mathematische Präzision irgendwie äh, identifiziert. Und da kam der Name Math Rock. Und das ist in der Tat, muss man schon sagen, auch so, wenn man äh, diese Musik, das sind meistens Freaks, die diese Musik spielen. Und das sind unglaublich gute Musiker, die, ähm, die wirklich extrem präzise spielen. Raul, du, du wie alt ist
1: dieser Begriff? Ich kannte den Begriff vorher nicht. Seit wann redet man davon? Also,
0: ja, okay. das ist Die Frage die ich mir auch gestellt. Und, ähm, also eine richtige, also ich glaube, das ist ein relativ neuer Begriff. Also, wenn Jim und ich haben auch gerade in, in dem Briefing nochmal ein bisschen geschaut, was gibt es für Bands, die man unter diesem Namen findet. Es ist gar nicht so viele Bands und gar nicht so viele bekannte Bands. Ähm, aber es gibt, äh, also, es ist, wie es in der Definition stand, das kommt aus dem Progressive Rock. Das ist letztendlich eine Variante von Progressive Rock. Und als Initiator oder also das erste Moment, sage ich mal, in der Musik, wo man gesagt hat, okay, das könnte der Beginn von, von Math Rock, also das war noch kein Math Rock, aber das, das sind die ersten Momente, wo Bands angefangen haben, diese, diese Art von rhythmischer Komplexität dann einzusetzen in Liedern. Und als absolute Initiator gelten zwei Platten von der Band King Crimson, das ist eine britische Band, Ende ja, der klar. 60er Jahre. Mhm. Mhm. Und ein Album ist das Album Red von dem Jahr 1974. Und das andere Album, später erschienen, diese Band hat. Ich habe es gelesen, ich wusste es nicht, aber in dieser Band gab es viele Brüche, also viele Bewegungen, Pause und 1981 kam ein anderes Album, der hieß Disziplin und äh, wir hören jetzt auch gleich, damit man ein bisschen Eindruck kriegt, was, was könnte das Math Rock sein, wir hören in dem Stück äh, Frame by Frame aus dem Album äh, Disziplin von King Crimson.
2: Ganz tolle Stück. Ja, vor allen Dingen wirkt es immer noch recht frisch,
1: oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, was mir eingefallen ist dazu, ist so die erste Instrument. Also, ich, ich war überrascht, dass dann noch jemand singt. Ähm, also, ähm, ich, ich kann mir erstens vorstellen, warum man so Musik mit Math-Rock verbindet. Aber sie hat so alle Vorurteile auch vereinigt, die ich mit Proc-Rock. Ähm, Pflege sozusagen, also ja. komplizierte Rhythmen, du, du raffst gar nicht genau, was da alles passiert. Mm. Ich warte die ganze Zeit auf den Refrain, <lacht> Jim schüttelt den Kopf, <lacht> ähm, äh, es gibt mir nichts, also ist nicht meins. Ähm, allerdings, wo der Gesang eingesetzt hat, muss ich sagen, wurde es dann was spannend, aber wir müssen ja dann da, raus.
0: <lacht> da, da fing es so an zu lächeln ein bisschen.
2: Ja, <lacht> das, <lacht> das sehe ich völlig anders, wenn ich dir da vorgreifen darf, <lacht> ähm, also, das sind auch Sachen, da musste ich ein bisschen reinhören. Der Begriff Math Rock, wie wir jetzt im Verlauf der Sendung garantiert noch hören, ist ja doch sehr weit gefasst und fasst sehr, sehr unterschiedliche Spielarten äh, mit ein. Aber diese, diese Art, dieses, dieses Soundkonzepts, das ist doch schon sehr modern gewesen zu der Zeit.
0: Ja, und, und, und die haben, also wie, wie ich vorher erwähnte, da sind wirklich großartige Musiker, ne? die ganze Band. Also klasse Drummers, also wirklich äh, also unglaublich äh, also es ist so abachtig, was da gespielt wird und wenn man ein bisschen Musik spielt, dann denkt man pff, ähm, wie kann man sich das überhaupt merken, also wie kann man äh, sich so solche Stück einfach so, so merken, dass man die, na gut und jetzt kommen wir zu, zu dieser japanischen Band, die äh, die heißt Toe, äh, T-O-E, das ist der große C auf auf, auf, äh, auf,
1: Englisch. auf Englisch, ja. Vielleicht auch und, auf Japanisch, keine Ahnung.
0: Und. Ähm, Wer weiß, was es auf Japanisch <lacht> heißt. <lacht> und die singen auch, es gibt teilweise mit Gesang, aber Japanisch, also wir werden gleich nochmal ähm, ähm, reinhören. Ich möchte erstmal ein bisschen was zu der Band sagen. Also die Band wurde 2000 gegründet in Tokio und ähm, ich habe die relativ früh kennengelernt. Also die, die sind erstmal in, in, ähm, in Japan natürlich immer groß geworden und sehr. Äh, Charakteristisch für diese Asiatische Bands, also für, für Tone und auch die andere Band, die ich gleich noch vorstellen werde, sind extrem clean sounds. Also, ne, ich bin zwar ähm, meistens über mit e gitarren sehr clean. Und, ähm, und dann äh, ähm, To hat einen Schlagzeuger, das ist wirklich traumhaft, also wie er dazu spielt, also das, das die ganze Musik entwickelt sich in diese rhythmische Komplexität, aber auch mit äh, in so viele Entschuldigung, mit, mit mit so viele Aspekten in also Schlagzeug äh, und dann die zwei Gitarren, der Bass dazu, äh, das ist wirklich wirklich sehr interessant. Und ich habe diese Band im im Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln mal vor Paar Jahren gesehen und war, ich, meine, ich, ich konnte ein paar Stücke von der Band, ich, dachte, ich muss unbedingt dahin gehen und das war großartig. Der eine, der eine Gitarrist hat Knieschuhe auch, weil er die meisten Zeit auf die Knie geht und spielt und ähm, absolut Nerds Nerd. Die, also Kontakt mit dem Publikum gibt es da kaum. Ne? Ja. Die, äh, und die, die spielen Gitarre, bis es richtig wehtut. Die schreien, äh, weil es den Finger richtig wehtut. Und das, aber die Musik ist... Live, also wenn man diese Musik mag, wenn man sich einlässt und wenn man wirklich eintaucht in diese Musik, ist ein fantastisches Erlebnis. Und wir hören jetzt in einem Stück von denen, das ist eine Platte von 2005, die wird auf Spotify von 2012, weil das ist eigentlich eine frühe Platte von, von Toe, die heißt ein sehr komplizierter komplizierte Titel, die heißt The Book About My Idol Plot on Vague Anxiety. Anxiety und das ist, das, die Titel sind natürlich auf Japanisch geschrieben, das ist der zweite Titel von, von dieser Platte von 2005. Das war ja ein der früheren Stücke von von von, to, äh, von von dem Jahr 2005. Äh, wie das Stück heißt, kann ich kann kein kann Japanisch äh, äh, sprechen und lesen. Du, du, weißt es Raul?
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich wollte nur sagen, die, die die Grundidee des Math Rock, die wird mir jetzt klarer. Genau, also, ne? ist ist die, die gute, Ähnlichkeiten Beispiele. zwischen den äh, Songbeispielen. Es ist alles es klingt etwas automatisiert, ähm, hat wenig mit Muddy Waters zu tun oder Howling <lacht> <Harding Wood. lacht> Aber hat was, ja. Es, also ich würde ohne den Begriff, also ich bin bisher glücklich gewesen ohne den Begriff Math Rock. Ich hätte das vorher als ähm, klassischen proc Rock. Progressive Rock tituliert, aber gut, warum nicht, ähm, wenn man sich damit dann tatsächlich noch etwas besser orientieren kann. Klar, ähm, ähm, ich habe es verstanden, sehr, sehr spannende Musik.
2: Also Jim. mein Eindruck ist, dass es da ganz äh, gut klar wurde, dass es hier zumindest einen guten Link zum Jazz Rock selber gab. Und dass die halt sehr stehen auf ähm, ihre strenge Rhythmisi also Rhythmisierung und dass ähm, der Rhythmuswechsel sehr willkommen ist. Also du weißt eigentlich im Moment nicht, was passiert ist gleich. Also sehr spannend, sehr toll aufgenommen, super guter Schlagzeuger und man kann da jetzt ja einen kleinen Einblick geben äh, oder ein bisschen... Zeit zum Zuhören geben. Äh, wer weiß, was sich in dem Stück noch alles tut.
0: Ja, ja, genau. Das ist also eigentlich, es ist, äh, die, die können richtig auch aus dieser Musik äh, Stimmung aufbauen. Ne? Es gibt, äh, es startet oft mit so sehr sauber, sehr präzise Breaks, Es also unglaublich. Also könnte fast das so fast unglaublich, dass man als Mensch wirklich so alles Band das spielen kann. Mhm. Und, und die bauen darauf noch wirklich Atmosphären. Und das ist eine der früheren äh, Platten von Toe. Und, und danach haben sie sich ein sehr gute ist noch dazu geholt. Und äh, der, der sehr viel Fender Rhodes äh, dazu gespielt hat. Und das gibt dann ähm, diese Musik eine ganz andere Dimension, die ich äh, wirklich sehr gut finde. Und dazu ist das, ist, das ist eigentlich das Album, mit dem ich die kennengelernt habe. Das ist ein Album von 2009, glaube ich. Das heißt For Long Tomorrow. Und äh, wir hören in dem Stück Goodbye ähm, rein. Bevor, bevor wir starten mit dem Stück, möchte ich ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, was ich in dieser Band äh, besonders gut finde, ist diese clean Guitar Sound. Sehr gut aufgenommen, sehr. Ähm, nicht, nicht zu kalt, es hat eine gewisse Wärme drin, mit dem Schlagzeug auch. Und in diesem Stück ist auch der Keyboard dabei, es gibt auch einen Fenner Rose. Und ähm, es gibt, wir hören inmitten drin in dem Stück gleich, äh, es gibt so einen Break und äh, großer Fan von alter analogen Technologie, dann, dann nutzt der, der Gitarrist in der Tat so einen, so einen alten Roll-on-Tape-Echo und, und bringt den Effekt rein und das ist äh, das bringt in diese rhythmische Komplexität ein ganz neues Element, der auf einmal eher ein bisschen ungenau ist und dann geht es zurück zu irgendwas, was wirklich unglaublich genau ist und, das, das ist, und dann wird auch auf Japanisch gesungen. Also, und erstaunlicherweise extrem melodisch und, und schön.
2: Was ich kurz ergänze, es ist doch mal wieder erstaunlich, dass wir nicht in Europa halt machen müssen, ob Südamerika, Afrika, sonst wo. Also wie gesagt, die Japaner haben ohnehin eine riesige Musikszene schon immer gehabt, sind auch, was die Wiederveröffentlichung von Schallplatten angeht, herausragend. Ja. Und äh, ich bin gespannt.
1: Ja. Wenn ich das noch sagen darf, in Australien gibt es auch gute Musik. Sehr, sehr gut.
0: mit dem Herzen Herzenweh hier jetzt aufhören zu müssen. Aber das ist, also dieses Stück muss man eigentlich komplett hören, auch die, die ganze Platte. Ne? Also das, ist, das ist sehr gut aufgebaut und, ähm, und die, die die Touren, also jetzt Corona-bedingt eher weniger, aber die sind oft in Deutschland auch. Und wenn man richtige Freaks, nord sehen möchte, dann ist es wirklich, wirklich unglaublich. Mhm. Ne? Die, 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 die spielen da wie ein das Gefühl, dass für die gar kein Publikum da die Der eine ist immer auf dem Knie und, und spielt und man merkt wirklich, wie die, die man hört die, die haben kein Mikro, weil die, die, wenn dann nur, es ist nur eine Sängerin, die dazu singt, aber die schreien vor Schmerzen, die da, das ist wirklich ein ganz intensiver Moment live und ähm, ganz toll. Genau.
2: Also,
1: wie hat es euch ich, gefallen?
0: Ich kannte es nicht und finde es hochspannend.
2: Also, ähm, auch wenn wir den Begriff Mathrock rock weit fassen können, ist das zumindest eine sehr, sehr interessante Spielart äh, aus einem Land, wo du jetzt äh, auch nicht immer die neuesten Platten sofort hast. Äh, toll.
1: Mhm. Also ähm, mich hat diese Sängerin ein bisschen an Silbermond erinnert. Jetzt der geht's los hier. <lacht> Scherz, Entschuldigung, Scherz, Aber ähm, sehr spannend, toll. Also ähm, Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich bewusst japanische Rockmusik auf Japanisch äh, auch höre. Also klasse.
0: Genau, wir bewegen uns jetzt ein bisschen weiter äh, südlich, glaube ich, ne, nach Richtung Taiwan. Und ähm, auch eine Band, die, äh, die auch in diesem Stil, in diesem Stil spielt. Und äh, die heißt Elephant Jim. Die habe ich auch in, in Köln gesehen. Äh, super Konzert. Und die in dem Fall hier, es ist interessant, weil das ist ein, die, der, der Name Elephant Jim beruht darauf, dass die Musik die fällt immer noch unter dem Begriff äh, Math Rock aber die ist sehr stark von, ähm, von Bassmelodien getrieben also die, das sind zwei Geschwister eine Schwester und ein Bruder die Schwester ist eine großartige Bassistin der Bruder spielt Gitarre und es gibt noch einen Drummer dazu zu dritt noch und es ist wirklich unglaublich was sie zu dritt machen also äh, sehr sehr gut ausgebildete Musiker und äh, das heißt, sie spielt immer diese äh, abgefahrene Bassrhythmen sie spielt meistens, sie zupft ja gar nicht, sondern sie, sie drückt wirklich nur auf dem, äh, auf dem äh, Griffbrett von, von dem Bass und ähm Genau, und wir, wir hören jetzt, die die damals habe ich, die haben sehr viele EPs rausgenommen. Ein sehr gut, sehr gutes Album von denen ist Engel, also im Jahr 2014, Das ist das Album, was ich mir damals live bei denen gekauft habe, von den Künstler unterschrieben habe. Engel,
1: Engel wie das deutsche Engel.
0: Engel wie der Winkel. Enkel, ah. Achso, so, Engel. Ah, ja, ja. Engel. Also ah, ja, ja. und und und, gut, ja, ähm, hat auch einen Taiwanischen Namen, den ich nicht aussprechen mhm. kann. Ja, ja. Und dann, wir hören aber auch in dem EP von 2016, der heißt Work, glaube ich, und das Stück heißt Midway. Das waren die auch durch den Bass kriegt das noch einen anderen Touch. Die Bassistin singt auch auf dem Song und dann taiwanisches. Gesang toll, echt wirklich ja, Wahnsinn. Ja.
1: Also, Math Rock kann auch grooven, ganz offensichtlich. Ja, ja, genau. Ja?
0: Wobei, das ist ja sehr komplex ne? ja, von, ja, von der Rhythmik. Jim, ja. ne? also was, was? Ja, ich, ich unterstütze den
2: Raul. Mhm. Ähm, erstaunlich, wie funky das sein kann. Ähm, hat offensichtlich viele Gesichter, dieses mhm. Math Rock oder dieser Math Rock. Ähm, und er hat auch noch andere Gesichter. Ähm, ich, ich grätsch mal gerade rein. Äh, ich kenne den Begriff Math Rock gar nicht aus den Kontexten, die bisher äh, erzählt äh, wurden, weil ich. Ähm, mich damit eigentlich nie konkret beschäftigt habe. Eine Band, die mir damals aufgefallen ist, die ihre erste Platte 1999 rausgebracht haben, ist Dillinger Escape Plan und die schlagen aber eine etwas rüdere Gangart an, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, von ihrer ersten Platte Calculating Infinity, den äh, Track Sugar Coated Sour, könnte okay. man vielleicht mal anschauen. Das ist also
1: dein Beitrag jetzt zu Math Rock. Ja, ja? und
2: ein, ihr könnt ja gleich ein, mal schauen, okay. wie ihr das findet.
1: Okay, ich bin gespannt. Hey. Da noch jemand da, da draußen?
0: <lacht> Hallo. Ich hab's auch gerade gedacht. Also genau. ich, ich finde es ich find sehr gut. Also ich finde, man, man erkennt auch diese, diese, genau. diese komplexe Rhythmik da drin und klar, er ist so ein Metal, ein bisschen auf jeden Fall härter. Also
2: eine Mischung aus Punk, Metal und, ja. und Math und äh, wie du sagst, genau diese. Also diese komplexe Rhythmik ist, ist offensichtlich der Schlüssel für die ganze Geschichte und äh, die kannst du eben auch in verschiedenen Spielarten äh, durchbringen, wie das ja so ist, wie das fast in jeder äh, Musik ist, wo es eine unglaubliche Verästelung gibt, äh, in die tollsten Blüten auf einmal und äh, ja.
1: Also ich sprachlos, muss ich sagen. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich denke ja stark in Strukturen ne? und entweder darf Musik nur so oder so sein. Die Verbindung zwischen, was ist das? Was hast du, wie hast du es eben gesagt? Punk Punk Metal? oder ja. äh, mit, mit, mit Math Rock ähm, äh, hätte ich nicht für möglich gehalten, aber es funktioniert. Also, ich würde mir den Titel nicht zwingend noch einmal anhören. Aber wir haben aber, ihn noch gar nicht zu Ende gehört. Also, ja, da gibt ja noch viel mehr. Ja, ja. Machen wir dann nach der Sendung. Ne? Genau.
0: Ja, also, wow. Jim, vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Es gibt noch diese, diese, diesen Begriff Math Rock noch eine weitere, na, wie gesagt, oft haben diese Begriffe auch, sind, sind, sind sehr weit und entwickeln sich auch mit der Zeit und das war ganz gut nochmal noch eine andere Band kennenzulernen, die zu diesem Genre auch zählt. Und für die, die gerade noch ein bisschen schläfrig im Auto waren, ich denke, die meisten sind jetzt ein bisschen aufgewacht und äh, wünschen allen einen schönen Tag, wenn ihr gerade zur Arbeit fahrt oder wenn ihr gerade dachtet, ich könnte jetzt mal ins Bett gehen, dann könnt ihr nochmal ein Bier aufmachen und vielleicht später noch schlafen gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Diese Melodie, du, 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 das der spielt ja da quasi durch. Ne? Okay. Und dann, äh, ja, okay.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.